0: Voldríem veurens en el nostre spy el teu parache preferit. Recorrer
1: en l'anit per ser més forts i anar més desterrar la
2: nostra por. Bienvenidos a Solo Fútbol Sala. Programa 17 de la segunda temporada. Os doy la bienvenida a esta vuestra casa, Radio 7 Valencia, eh, 95.4 de la FM. Eh, también podéis escuchar el programa tanto en Evox como en Spotify, Google Podcast, etcétera, etcétera, a partir de las 21 horas de, de mar, del martes de cada semana. Eh, esta semana pasada estrenamos además canal de YouTube en el que cada jueves subiremos algún contenido. La semana pasada fue una entrevista con el portero internacional del de Levante Unión Deportiva, Fede Pérez. Eh, esta semana, si no pasa nada, si el COVID nos lo permite, eh, subiremos una tertulia con entrenadores de los, de los equipos que se han clasificado para el, el playoff de ascenso a segunda división femenina. Con los cuatro equipos de la provincia de Valencia y Castellón. Estamos esperando confirmación de alguno de ellos, pero... Pero bueno, intentaremos que estén los cuatro. los cuatro representantes. Y si no, pues la, el, dos o tres por lo menos. Porque este fin de semana ya comienzan este último playoff de ascenso, esta última liguilla de ascenso a segunda división. Modos de poneros en contacto, eh, poneros en contacto con nosotros. Modos de poneros en contacto con nosotros. Ya sea por eh, Twitter, arroba solo sala guión bajo, por Instagram, arroba y, en los comentarios de iBox, e en Facebook buscándonos como Solo Fútbol Sala, en los comentarios de los vídeos de YouTube, en YouTube podéis encontrarnos como Solo, creo que buscándonos como Solo Espacio Fútbol Sala, nos no encontráis. Pero bueno, al final si ponéis Solo Fútbol Sala nos encontraréis también en YouTube eh, o por correo electrónico a redacción arroba solo sala punto com. Ahí esperamos vuestras sugerencias. Si queréis que hablemos sobre algún tema, si queréis eh, que tratemos alguna tertulia, alguna entrevista o entrevista a esta persona que consideramos que es interesante, bueno, pues nos lo apuntamos y, e intentamos hacerlo. Esta semana, debido a mi speech de la semana pasada, he tenido unos cuantos, eh, unos cuantos rejones a mi, hacia mi persona, eh, vamos, los acepto perfectamente, he hablado con varias personas de este tema y, y no, me, no, me, no me duele tener que rectificar o tener que aclarar mis palabras de la semana pasada. Porque por lo visto no me expliqué bien y, y, y por lo tanto, vamos, lo repito y, y doy mi opinión desde, desde cero con más información. La semana pasada lo dejaba un poco abierto eh, y esto también se me ha echado en cara. Así que eh, esta semana pues voy a intentar dar otra información eh, sobre, el, sobre el tema de, del partido entre Fonsanta y el Pilar. Eh, vale, yo os cuento... Hablando con varias, con varias partes de, de este asunto, eh, os cuento la versión que creo que se ajusta más a lo, que, a lo que realmente pasó. Voy a medir mis palabras porque luego me dicen que, que me precipito y, y, y vamos no es mi intención en ningún momento. Durante la semana del partido entre, que se debía, se debía disputar entre santa y El Pilar, El Pilar recibe la noticia de que uno de sus jugadores ha dado positivo en, en un control PCR. Eh, en tercera división se pasan controles eh, de los equipos cada 15 días y Pilar lo había pasado la semana anterior, por lo tanto digamos que esta semana no le tocaba pasarlo eh, pero bueno, el Pilar eh, decide comunicarlo al equipo rival, a Fuen y decide comunicarlo a Federación, según protocolo eh, no se aplaza el partido porque si no son varios contagiados no, no se aplaza el partido Fonsanta está en su derecho de no querer aplazar el partido, no se aplaza. Y el Pilar acude a, al partido con los jugadores que cree disponibles. Eh, en el vestuario de, del pabellón de Alfafar, Far, donde juega Fonsanta sus partidos como local, se realizan unas pruebas de antígenos y varios jugadores dan positivo. Deciden no jugar el partido como es normal porque mmm, era peligroso. Eh, con el conse consecuente enfado de, 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 del equipo local que, que no le gusta la manera de proceder de, del Pilar. El juez de competición decide dar por perdido el partido al Pilar y sancionarle además con tres puntos menos en, el, en la clasificación. Eh, un, un castigo para mi gusto excesivo para lo que, para lo que hay. Bueno, eh, eso es lo que, el, lo, que ha ido lo que pasó durante esa semana... Eh, hay cosas que, que creo que, que el Pilar eh, no hizo mal del todo Y hay cosas que creo que el Pilar hizo mal Y una de las cosas que creo que el Pilar hizo mal Fue esperar al vestuario para hacer las, esas pruebas de antígenos Porque creo que no hacía falta llegar hasta el pabellón para hacer esa prueba eh, Creo que podía haberla hecho antes de salir eh, En su propio colegio Preveyendo que podía pasar eso eh, Creo que lo podía haber hecho antes Así se lo he comentado a, a una de las personas con las que he hablado, que de, del Pilar. He hablado con varias personas que he invitado a hablar pero no querían remover mucho más el asunto y, y también lo he preferido así. Si no no, no, no quieren darle más, más bola al asunto, solo esperan que el comité de competición eh, rectifique, no le quiten esos tres puntos. Pero para mi gusto, como dije el otro día y repito, no Pienso en ningún momento que el Pilar obra con mala fe, ni pienso que el Pilar quisiera aplazar el partido porque le faltaban jugadores buenos, ni nada parecido. Simplemente creo que el Pilar conoce el positivo de un jugador durante la semana, quiere aplazar, fue en Santa decide no aplazar, está en su derecho. Eh, el Pilar aparece al partido, tiene más positivos, decide no jugar, eh, incluso... No recurre la, el tema del, de darle el partido perdido, pero lo que sí que recurre, lo que sí que pide es que nos le quiten tres puntos que, que consideran que es un castigo excesivo para lo que, para lo que pasó. en Santa, sin embargo, está, está enfadado en alguna cosa con razón, otra sin razón. Yo ya, ya, ya dije la semana pasada que, para mi gusto, este año tenemos que ser comprensivos e intentar aplazar los partidos que nos pidan por un tema COVID. Si la persona que te pide o el club que te pide ese aplazamiento se está intentando aprovechar de ti y está intentando, que no digo que sea el caso, eh, repito, no digo que sea el caso, que luego se me enfadan, no estoy diciendo que el Pilar se intentara aprovechar, estoy diciendo que si pasara eso, si algún club decide aprovechar el COVID para aplazar partidos y eh, decide aprovechar el COVID para eh, com competitivamente aprovecharse, pues no me parece bien, y que lo hagan, pero allá él con su conciencia. Yo como equipo que, que está haciendo bien las cosas, pues yo lo aplazaría, y lo digo yo que soy, un, soy el director deportivo de un club que nunca aplazo partidos, porque no quiero aplazar partidos, no me gustan, no tengo pista para aplazar partidos, no lo hago nunca, he tenido muchas broncas al respecto, pero vamos, no es que no quiera, es que si aplazo partidos... Perjudicó a mi club y, 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 y si no es por algo muy claro no, no aplazo. Pero este año entiendo que si algún club me, llama, me dice positivo COVID, yo digo sin problema aplazamos. Pero eh, Fuen Santa está en su derecho de no querer aplazarlo. Eh, el Pilar se queja, yo creo que con razón, que el partido lo debería haber aplazado Federación eh, Española. Pero el protocolo eh, se diluye entre positivos, eh, posibles positivos, contagios, no contagios. Para mí esto, y era mi intención la semana pasada, y lo repito esta semana, hay que rehacer un poquito el, el protocolo y, y volverlo a mirar. Porque con, eh, hizo, este protocolo se hizo en una pandemia que, en la que no sabíamos nada. Y ahora que sabemos más cosas, eh, no entiendo que se haya movido todo el... Todos los protocolos de todo el mundo menos de Federación. O sea, no entiendo que, sabiendo que ahora mismo los test de antígenos solo dan positivos tres o cuatro días después eh, de cada, de cada, de, del contagio, no entiendo que se diga que si hay antígenos negativo se juega. Cuando lo normal es que se ha habido un contacto estrechísimo entre jugadores y que ese, ese contagio, lo normal es que dé positivos a los tres o cuatro días. Pues que se tenga un poco más de mangancha con los clubes, sobre todo porque son clubes que viajan. Eh, en este caso, Pilar Alfafar, Valencia Alfafar no está lejos. Eh, pero si, yo sé, si fuera un, un equipo de Castellón que tiene que venir a Valencia, o bueno, Valencia ir a Castellón con un jugador contagiado, eh, sin haber dado positivo aún, pero claramente con opciones, yo creo que este protocolo se tendría que revisar. Eh, bueno, yo intentaré. No darle más bola a este asunto porque creo que es un asunto feo y que, que no, no me gusta. Me gusta hablar de, de fútbol sala. Entiendo que haya, que haya mucho, mucho revuelo al respecto porque se han quitado tres puntos a un equipo que se mete problemas en la, en la clasificación eh, cuando estaba más o menos tranquilo. Eh, entiendo que fue en Santa no quisiera aplazar el partido. Entiendo que el Pilar eh, pide aplazar el partido. Repito que en ningún momento pienso que el Pilar haga nada mal ...excepto llegar al pabellón... ...y hacerse ahí las pruebas... ...me parece que ahí se, se equivocan... Y, ...y no tengo problema en decirlo... ...y se lo he dicho a, a ellos... ...que para mi gusto eso es un error... ...pero que no, no, no creo que haya habido mala fe... ...ni oye es que me faltan jugadores... ...y no, no creo porque además... Eh, ...me lo comentaba una de las personas... Con las, ...con las que he hablado... ...que ellos en ningún momento piden que se repita el partido... ...en ningún momento piden... Eh, ...que se les restituya los puntos... O sea, que, que, se, que se dé el partido por volver a jugar, etc. No, no. Ellos dicen que vale, que pierden el partido. Lo único que piden es que no se les reste puntos. Y yo creo que eh, si se, si quisieran haberse, si hubiesen querido haber, aprovecharse del, del asunto, eh, pedirían que se repitiera el partido. Eh, a lo mejor no tenían razón, pero lo pedirían. Y no lo están pidiendo. Están diciendo, vale, perdemos el partido, pero no nos quites tres puntos que, que no, no lo vemos justo. Bueno, ahí queda un poquito en los protocolos y en la manga ancha que tenga la federación con, con la reglamentación. Ya digo que a mí no me, no me convence cómo está redactado el protocolo. Eh, me he llevado varios, varios, varios cornazos con, con respecto a esto. Espero haberlo aclarado un poco mejor eh, en lo que quise decir la semana pasada. Y vamos, ya dije que en ningún momento mi intención era rajar del pilar. No era mi intención. Mi intención era rajar de el protocolo, decir, que no quedaba claro el protocolo y esa era mi intención y así se lo he explicado a la gente del Pilar con la que he hablado también me ha, algún, alguna persona metida en Federación me ha hablado de que había dicho cosas que no eran del todo ciertas bueno, eh, no estoy de acuerdo, yo creo que, que Federación tiene que comunicar mejor las cosas a los clubes sigo pensando que si, si se retira un equipo hay que comunicarlo a los clubes y si hay. si hay casos COVID y se aplaza el partido, hay que comunicarlo a los clubes. No, no pasa nada, es un error y, y ya está. Pero pero vamos, que, que yo lo que pido es comunicación. No, no, no meto el dedo en el ojo por el error, eh, pero creo que estructuralmente federación tiene que comunicar un poco mejor. Y en esto eh, me retrocedo cuatro o cinco programas. En esto se nota que cada vez hay menos personas trabajando en fútbol sala en la federación. Eh, si hay cuatro ojos verá más los errores Y podrán resolver más errores Que si hay solo dos Y si hay 16 horas al día de trabajo Pues habrá mucho más trabajo Y mucha más comunicación Que si hay 8 horas al día de trabajo Eso es una persona por dos Ahí lo dejo porque creo que eh, Entre todos Entre todos los entes eh, Medios de comunicación Clubes, jugadores, eh, directivos Todos tenemos que pelear para que no es que se devuelva a esa segunda persona, sino que haya más gente trabajando por el fútbol sala, porque seguimos, si se nos sigue faltando gente. Y seguimos viendo como... Hay una... Hoy he visto una noticia de... que vamos, está muy bien, ¿eh? De un club de fútbol que ha ido a un colegio a, a, a captar niñas para jugar a, en, en su equipo de fútbol, de fútbol 11, eh, que me parece muy bien. O sea, los clubes de fútbol tienen que intentar captar en los colegios, por supuesto, pero son colegios que que muchos de esos colegios a los que van tienen base de fútbol sala entonces eh, esto quizá es un, el fútbol sala tiene que trabajarlo también y, y, y pedirlo y, y cuando un, una iniciativa de este tipo va a un club en el que, un colegio en el que hay en el que hay fútbol sala decir no y da otro en el que no haya fútbol sala porque si ya hay fútbol sala estáis cargando vuestro propio producto pero claro, como no es su producto es, el producto, es un producto más verde Llamémoslo así, por, el, por la pista de, en la que se juega. Si es un producto más verde, pues interesa más. Pero bueno, ese tipo de cosas quizá hay que cuidarlas un, un poquito y, y hace falta trabajo y hace falta gente. Y, y, y falta gente en esa, en, en, ese, en esa sección porque no tenemos gente trabajando en fútbol sala, solo tenemos una persona y tenemos que seguir luchando para que haya más personas trabajando en fútbol sala. Para acabar, eh, he querido dejar para el final, porque las noticias luctuosas intento intento pasarlas de refilón. Eh, quiero mandar un enorme abrazo a toda la familia del Prince de Fútbol Sala. Eh, ha fallecido esta, esta semana su presidente, Juan Vizcarro. Un presidente que cogió un club en categorías regionales y lo ha llevado a Primera División, lo ha llevado a Copa de España... Aunque ahora está en segunda división, todos sabemos que es un club de primera y en parte es gracias a su gestión, a su trabajo, a su carácter. Eh, no he podido dejar de emocionarme viendo la cantidad de mensajes de exjugadores que están en todas las partes de, de España, agradeciendo el trato, agradeciendo el cariño de, del presidente, del presidente Peñíscola por, por ellos y, y la verdad es que perder un, una persona así. Bueno, pues un abrazo muy grande a toda la familia de eh, Me entristece mucho esta pérdida. Y desde aquí apoyamos desde ya cambiar el nombre del pabellón de Peñíscola y, y llamarlo Pabellón Juan Vizcarro, porque creo que se, se lo merece. Eh, un abrazo enorme y, y, y esperemos que, que Peñíscola pueda, pueda subir a primera división y dedicarle este, este ascenso a, a su presidente. Comenzamos ya haciendo un repaso a resultados y clasificaciones del fin de semana. Comenzamos con el repaso numérico. No ha habido liga, seguimos con el europeo de fútbol sala, en el que España ganó su primer partido frente a Bosnia y Herzegovina por 5 goles a 1. Eh, buen partido de la selección española, un partido con mucho oficio que consiguió eh, ganar a la debutante de Bosnia. Eh, empezamos bien a el, el europeo, a la, este, la segunda jornada contra Azerbaiyán, miércoles, eh, a ver si España sigue, sigue en, ese, en esa buena dinámica. En segunda división sí que hubo liga, los tres equipos valencianos eh, tuvieron una mala, mala semana. Alcira consiguió puntuar en casa del software del Sol Menjíbar 2-2. Leganés 2, Bisontes Castillo en 1 y Peñíscola 3, Talavera 5. Eh, sigue Alcira segundo clasificado, sigue Peñíscola en puestos de, de playoff de ascenso. Bisontes ha caído un poquito, está en la octava plaza con 27 puntos, pero a solo un punto de de Full Energía Zaragoza, que es el quinto clasificado y con un partido menos bueno, hay opciones para los tres equipos para estar en puestos de periodo de ascenso eh, esperemos que lo que queda de segunda vuelta, los tres equipos se, asi se asienten ahí arriba eh, Peñinscola tiene bastantes tres partidos menos jugados que el resto de equipos así que, que su posición natural es la segunda, Cira está bien clasificado aunque visó que le adelantaría si ganara el partido que le queda por jugar este fin de semana el Cira recibe a Full Energía Zaragoza, así que partido complicado para el equipo de Braulio Correal. Hablando de segunda división femenina, eh, había Derby valenciano, derbi de la comunidad entre Santana y Bisontes, que se llevó el líder de la categoría por 0 goles a nueve. Eh, partido complicado para Santana Ana, que, que ha visto como le ha pasado un, un rodillo por encima, pero bueno, ya pensaba el siguiente fin de semana. Y, y a seguir compitiendo que, que las chicas de Manordaz están, están peleándose por, por ese primer año en la categoría a ver si consiguen salir de ahí abajo en el otro grupo, Salog Alakan ganó 6-4 a ejido siguen puesto medio eh, bueno, esperamos que la, las chicas de Salog sigan, sigan compitiendo bien y, y saliendo de esos puestos de, de peligro el año pasado ya sufrieron en primera división ahora en segunda eh, a mantenerse en segunda división B, masculina eh, buen resultado para Picasent que consiguió ganar 4-2 al Jeff Aki de Cocentaina con Testano buen resultado para los chicos de Vicente Carrasco que salen de los puestos de descenso, así que enhorabuena están, están muy, mucho mejor esta segunda vuelta que la primera, ya hablamos hace un par de semanas con Alex Serra que el equipo empezaba a encontrarse mejor eh, Viveros más de, Segorbe, más de Valero Segorbe eh, cayó en la pista de líder de Mataró, 4-2 me sigue sufriendo Segorbe para, para mantener, mantenerse fuera de los puestos de descenso pero bueno, seguirán, seguirán peleando eh, por último en el otro grupo Nueva Elda Finetwork, empató en la pista del Alcorcón 1-1 eh, creo que es, era primero contra segundo paró Gere, gere un doble penal a falta de dos segundos, así que emoción siempre, y digo creo que es primero contra segundo porque eh, Federación Española y su desastre de página web, pues no ha actualizado esta semana los los resultados, las clasificaciones las, las eh, actualiza muy tarde durante la semana. Eh, me parece un despropósito que Federación Española siga teniendo esta, esta web tan desactualizada en un deporte en el que con, con Fénix todos sabemos resultados. Vamos, al segundo acaba el partido, a los cinco minutos los árbitros suben el resultado. Me parece un despropósito que la página web de Federación Española funcione tan sumamente mal. Eso es una cosa que hay que mejorar. Eh, Federación Española, por favor. Si alguien me escucha. Estáis ahí, eh, por favor, la web, eh, es, es esencial que, que estéis con la web. Me parece muy bien que hagáis canales de Telegram de la selección, eh, que hagáis redes sociales, vídeos, vale. Pero la web, por favor, de, de los resultados de segunda división B, que estén actualizados, eh. No te digo al momento, pero, pero hoy es lunes por la noche y no están puestos los resultados de fin de semana. Pero esto es un despropósito. Bueno, perdón, que me caliento con ese tema. En tercera división, eh, semana de descanso. Solo se ha jugado un partido adelantado de la... De la jornada siguiente, eh, Valencia, Valencia se mantiene líder con esta victoria contra Fuensanta 7-2. Consigue el liderato, perdón. Eh, vence al que era líder hasta ahora Santa Se han jugado varios partidos durante la semana. Burriana 3, Alcala 3. Arcadi 1, Alcora 3. Oyería 5, Santana 5. Luego en la sección de tercera división analizaremos un poquito mejor la categoría. En regional preferente, no hubo liga como en tercera división, se han jugado un par de partidos que estaban aplazados, eh, Carlet 1, Ribarroja Roja 6, eh, e Inter 2, Alcira B2, eh, solo dos partidos, bueno, la semana que viene sigue la liga de preferente. En primera regional se está acabando ya esta primera fase, recordemos que eh, los cinco primeros de cada grupo se clasifican para un pliego de ascenso, por una liga de ascenso en la que pasan limpios de puntos, pasan con cero puntos cada equipo, y los cinco últimos, igual, pero para el descenso, también pasan limpios. Así que eh, si hay algún equipo que ha conseguido cero puntos, eh, pasaría con cero puntos. Si hay algún equipo que pasa, que pasa con 25 puntos, pasaría con cero puntos. Mismas oportunidades. Eh, en un par de semanas empieza la, la nueva fase. Eh, la semana que viene se decide los 5 y 5. Pero los, que, los equipos que sí que podemos decir que están clasificados ya y los equipos que están ya... Eh, Clasificados para arriba y para abajo, lo vamos a ir repasando. Antes, eh, decir los, los goleadores, Iván Richard, 39 goles de Benaguasil en el, en el grupo 1. Y Sergi Andrés de Moncadense con 31 goles en el grupo 2. Vale, el primer regional, hemos dicho, grupo 1, cuatro equipos clasificados. Vagen Alfafar, que ya es campeón del grupo. Alcudia, Intermontesa y Futur Villa Marchant. Estos cuatro equipos ya están clasificados para el grupo de ascenso. Eh, por la plaza que queda están en pelea aún Benaguasil, Picasent y Arcadive. Aunque Benaguasil está por encima de en la, en la clasificación, Picasent tiene varios partidos suspendidos, aplazados. Imagino que por tema covid tiene tres partidos menos, o sea, le faltan tres partidos a Benaguasil, le falta uno y encima ese uno que le falta es contra el, el Magen, que es el, el equipo campeón, así que sea complicado. Arcadive solo con una con una bastante grande. Se clasificaría para, para el, los puestos de ascenso ya, eh, ya no tienen opciones de clasificarse para, este, para esta fase Y irían a la fase de, de evitar el descenso Domeño, Academia Futsal, Valencia el Círculo de Fútbol Y Puzol Puzol B, perdón si es Puzol B. En el grupo 2 Los cuatro equipos que están clasificados ya eh, para, el, para la fase de ascenso Son Moncadense, Salesiano San Antonio Abad Yognou de San Geroni y Marista Sucro Cullera Aquí aún no hay campeón Porque está igualada la parte de arriba Está igualada entre Moncadense y Salesianos Solo dos equipos pueden clasificarse Para el periodo de ascenso Solo dos equipos están en la pelea por esa quinta plaza Y son Futsacar y Agustinos Veremos cuál de los dos equipos eh, Lucha por el ascenso Y cuál de ellos lucha por, por evitar el descenso Los cuatro equipos Que sí que no tienen opciones ya Para subir son El Pilar B, La Cañada Cuart B y Fuen Santa B. Bien, pasemos a segunda regional. Eh, los líderes, los tres equipos eh, clasificados en primera posición de cada grupo que ascenderían son, en el grupo 1, Tuejar, Intertabernes Blanques B y Castillo Requena B. El máximo goleador de este grupo es Rubén Collados, del Luis Vives, con 24 goles. Cuatro golitos más que ha metido Rubén esta semana, que está imparable. En el grupo B, Santa Ana B, Esclavas y Santana Algemesí. Son los tres equipos que van en las tres primeras posiciones. Máximo goleador, Carlos Hurtado, de Santa Ana al GMC con 19 goles. Por último, en el grupo C, en el grupo 3, Mislata B, Alberic y Alboraya B. Mislata B, que va como un tiro, ha ganado todos sus partidos. Tiene un, creo, un más 100 de, de golaveras. Esta semana han, han goleado Alboraya, que iba segundo. Mislata B vamos, puede, estar, puede ser eh, equipo de primera regional en, en tres o cuatro semanas. Máximo goleador de categorías con José Zafra con 34 goles de Mislata B, por supuesto, pero que, bueno el segundo clasificado el segundo máximo goleador también es de Mislata, el tercero también. Bueno, Mislata B está, está pasando por encima de sus rivales esta temporada. El mejor cuarto equipo eh, de todos los grupos es la Pobla del Duque del grupo, del grupo 2, con un con una coeficiente de 2,15. Sería el, el equipo que ascendería también a Primera Regional. Pasemos ya a la Autonómica Valenta. Eh, en el que ya hay eh, calendario para la segunda fase, la fase autonómica autonómica de verdad. En la fase de ascenso, eh, la primera jornada sería Juventud Tels B, Feme Castellón B, San Blas de Sax, Hispanic Torrent, Jefaki Muchamel, Bení Futsal y Alboraya Castellón. Esos son los ocho equipos que van a luchar por el ascenso a segunda división. En, en los otros ocho equipos, en lo que ha llamado Federación la Copa Federación. Villena Sereyes Alcoy, Godella Alcira, Salo B, Magen eh, UPV y Muchamel, Muchamel Cobes del Canelobre, Cabanes. En la provincial Valenta eh, siguen líderes de los mismos equipos: el Futur Villa Marchant eh, y el Alianza Barri de Crist, eh, Alianza Cuadre Paulet. Pues, nombres larguísimos, los dos. Máximas goleadoras de los grupos: pues está en el grupo 1 Alba Díaz de eh, Futur Villa Marchant con 20 goles. Y por detrás, Lucía Roberto de Peñarrocha y Paula Serra de Esclavas con 11. En el segundo grupo, Alicia Marí de San Pedro Pascual Valencia con 17 goles. Y María Domínguez de Margen Alfa Farbe con 12 goles. Hasta aquí todas las, todas las categorías senior. Eh, por último, en, en división de los juveniles se han jugado tres partidos. Pusol 3, Pilar 4, Villarrobledo 4, Denia 3 y Maristas Valencia 2, Futsacar 1. Bien, hemos hecho un repaso bastante grande de todos los resultados y clasificaciones. Eh, seguimos con el fútbol sala de élite, seguimos con Miguel Carrasco. Para hablar del fútbol sala de más alto nivel, tenemos como todas las semanas con nosotros a Miguel Carasco. Buenas noches, Miguel. Hola, buenas noches, Eusebio. Eh, hoy comentaremos, eh, nada, por encima de los resultados del de Eurofutsal, que se está disputando en Países Bajos. Eh, como sabéis, eh, cuatro grupos. Ya ha pasado la, la primera jornada, ya, ya se ha disputado. Hoy, que es lunes, estamos hablando lunes, se ha disputado la segunda jornada del Grupo A. Y mañana, que estaréis escuchando esto, martes, se estará disputando la segunda jornada del Grupo B. Pocas sorpresas, salvo la victoria de Países Bajos, que ya dijimos que no iba a ganar ningún partido, pues justo el primero lo ganó, así que bien por nosotros. Eh, y la verdad es que bastante poca sorpresa. ¿vale? No, 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 ha habido mucho, no ha habido mucho resultado complicado. Eh, hago un repaso rápido. Serbia 2, Portugal 4, Holanda 3, Ucrania 2. Kazajistán 4, Slovenia 4, Italia 3, Finlandia 3, Rusia 7, Eslovaquia 1, Polonia 1, Croacia 3, Georgia 3, Azerbaiyán 2 y el partido de España, España 5, Bosnia-Herzegovina 1. Esa ha sido el primer, el primer, la primera jornada, en el grupo A se ha disputado ya la segunda jornada, Serbia 1, Ucrania 6, que para mí es así que sorpresón, y Portugal 4, Holanda 1. Y en el grupo B, que se ha disputado la jornada de hoy Italia 2, Eslovenia 2 Otro bate para los Azzurri Y,
0: y Finlandia mirado?
2: 2, Kazajistán 6 Sí,
0: bueno, hablar un poco sobre este último Que es el más reciente que tengo Y el, uno de los pocos partidos que he podido ver enteros Es un resultado engañoso El 2-6 de Kazajistán contra, contra Finlandia Ha tenido que remontar en dos ocasiones Kazajistán Al final Finlandia por errores defensivos se ha tenido que echar o ha tenido este problema eh, de, de recibir dos goles de, de jugadores además kazajos, Naup y Orazov o Tursa. Orazov creo que ha sido el tercero y al final eso ha sido un, una carga excesiva para los finlandeses que lo han intentado con el juego de cinco, que a mí me ha sorprendido para bien, pero no, no han podido ni reducir la ventaja ni, ni conseguir un resultado positivo.
2: Bueno, Finlandia, eh, a pesar de llevar un punto en dos partidos, eh, ojo porque en la última jornada juegan frente a Eslovenia, que en principio debería ser la rival más fácil para ellos. Eh, Italia y Kazajistán juegan entre sí. Italia dos puntos, Eslovenia dos puntos y Kazajistán cuatro puntos. Muy igualado a este grupo. Eh, yo le doy opciones a, a los cuatro equipos. Los cuatro pueden clasificar. Eh, y Ojo, Italia, que me parece que es el que más difícil lo tiene de todos. Eh, la, la, la selección de Máximo Belarte no está, no, a mí no me ha gustado los partidos que los trozos de partido que he visto, así que o mejora mucho o lo va a tener complicado. Y además, se ha lesionado a Mamarela, eh, bueno, se ha lesionado no, a positivo COVID Mamarela. Eh, la cosa rara esta de convoco a un portero de 17 años para ser suplente de mamarela, se lesionó mamarela y convoco a otro portero para que venga a jugar ese portero y el portero de 17 años no juegue, que para que lo traes de segundo si no va a jugar. Bueno, cosas raras que, que suelen pasar. Y para este miércoles ya juega España eh, a las ocho y media frente a Azerbaiyán. ¿vale? Si estás viendo, oyendo este programa en directo o, o escuchándolo antes del miércoles a las ocho y media, a las ocho y media pon la tele que, que España- Azerbaiyán eh, es el partido, el partido de la jornada. Antes habrá, se habrá jugado en Bosnia-Georgia. Eh, veremos si ya España llega al a tercer partido clasificado si Georgia y ellos ganan, eh, ya estarían clasificados. Así que, que la emoción, vamos, eh, esperemos que haya poca porque esta, este europeo se les va a hacer largo a los chicos de, de Fede Vidal, como no, como no, como sigan con el tema positivos por ahí dando vueltas por el europeo, eh, hay que asegurar todos los partidos.
0: Sí, y al final es una oportunidad. Eh, digamos también, aunque esté el primer puesto en juego, en caso de ganar Georgia, en caso de ganar España, para dar minutos a, a los jugadores menos habituales de estos dos primeros partidos, y es una oportunidad para, para que todos tengan rodaje y todos lleguen con, con la condición óptima a, a Cuartos.
2: Bueno, este, este europeo, lo estoy hablando con, con Fede en el. En el programa de, de YouTube decía que, que notaba rara, un, un europeo raro y la verdad es que estamos viendo, conociendo historias extrañísimas. Eh, Edu cae de la convocatoria por, por COVID. Llaman a Bebe. Eh, Bebe se lesiona. Vuelven a llamar a Edu, que ya está recuperado de COVID. Eh, el jugador esloveno eh, eh, Kucek que estaba retirado y que vuelve del retiro para ayudar a la selección porque se lesiona un jugador, un compañero suyo. En, el, en el, lo que he comentado de Italia, Mamarela da positivo, llaman a Petrangelo, viene, juega de titular. Estamos escuchando historias en este europeo que quizá en otra situación no, no sabríamos. Y, y vamos, está siendo un europeo de golazos, porque el golazo de Jorbate, eh, el es jugador croata, y, y el, los dos golazos de Alamico Terbo, el, el ala zurdo finés, la verdad es que son, son verdaderas delicias, pero que estamos viendo golazos todas las semanas, el de Cigache, el, el jugador esloveno. Eh, hoy ha metido un golazo Nicolodi, el italiano, brutal. Douglas el otro día golazo. Estamos viendo un una europeo de, de muy buenos goles y yo creo que de buen juego. Los, los europeos suelen ser, suelen ser difíciles de tragar porque son muy resultadistas todos los equipos y la verdad es que me estás vendiendo para bien este, este Eurofutsal. No sé si a ti te está pareciendo lo mismo, pero normalmente los europeos eh, vamos siempre a unos ceros y a dos es unos y... Y este está siendo
0: bastante entretenido. Sí, eh, también había apuntado dato de que mmm, todas las elecciones han anotado por lo menos un gol. Que bueno, que he visto la tendencia de, de nuestro deporte, sí que es verdad de que eh, el gol últimamente está brillando por su ausencia, digámoslo mmm, así, y sorprende que con un partido en juego en todas las en la mayoría de los grupos, a excepción del grupo A y del grupo B. Eh, todas las elecciones hayan podido celebrar un tanto. Además, también se está viendo goleadas, como es normal, eh, en esta primera fase, como es el caso de Rusia, que le mete 7-1 a Eslovaquia, pues al final las diferencias de nivel se tienen que hacer eh, patentes en, en estas competiciones, sobre todo en, en esta primera ronda.
2: Bueno, y para cerrar este, esta sección vamos a hablar del mercado de fichajes de la primera división de, de Federación Española, de RFE, Futsal, Liga Nacional de Fútbol Sala, no sé, es que ya no sé cómo se llama, Miguel, me, me marean con el nombrecito. Así que vamos a hacer un repaso de, de altas, bajas y renovaciones. Eh, varios equipos no se han movido en este mercado, eh, ni Barça, ni Pozo, ni Industrias, ni Levante, ni Sota, ni eh, Jaén. Eh, han tocado ninguna, ninguna pieza son los equipos que no han movido ni fichajes ni, ni bajas ni siquiera han renovado a nadie eh, y varios son los equipos que se han movido y mucho en el mercado eh, empecemos por eh, los que se han movido más en este caso eh, Full Energy Full Energy no Full fútbol Emoción Zaragoza me, me he cambiado de equipo fútbol Emoción Zaragoza que ha fichado al argentino Gaby Ramírez y al eh,
0: chaval del filial de Inter Sergio Barona Sí, eh, Gaby Ramírez, jugador argentino. Eh, bueno, que seguramente eh, sin entrar en las conversaciones que haya podido tener con, con Ángel Claudino eh, seguro que este la ha podido convencer de, para dar este paso definitivo para, para llegar a un Zaragoza que eh, está en horas bajas, di, digámoslo así, con, aparte de los problemas deportivos con otros problemas en las oficinas. Se ha, se ha llegado a hablar. Eh, al final estos fichajes, digámoslo así, son de obligado cumplimiento eh, debido a las bajas de, de Javi Alonso y de, y de Gianluca que al final pues eran dos piezas muy cotizadas en el equipo y, y que han podido salir y bueno, al final también el problema que tenía Zaragoza era con la llegada del entrenador, como ya hablamos en, en otros programas que no se ha cerrado, no sé si sigue David Marín si intentaron con qué Madrid.
2: No, no sé con qué, con qué ganas puede seguir después de haberle echado tres veces del equipo y en claro. toda la prensa haber dicho que, que estaba fuera, eh, pero vamos, su baja no ha sido comunicada, así que entiendo que sigue, eh, igual claro. que otro jugador que no se ha comunicado su baja, pero que según mis noticias está en Brasil, es Yamur, que, que si no es baja ya, pues creo que no va a seguir en el equipo, sería otra baja muy importante para, para Zaragoza, veremos si acaba cerrándose esa baja.
0: Bueno, y dando también el tema con brasileños, pues pasamos al otro equipo que otro de los equipos que está abajo en, en la clasificación, que no está en descenso y con la llegada de, de fichaje, sobre todo de Raúl Campos, pues opta a dar ese plus, a, a dar ese empujón definitivo para ahuyentarse de, de, la zona, de la zona roja. Y bueno, al final Manzanares ha conseguido eh, el objetivo. Más importante como es renovar a Juan Luis Alonso hasta 2025, que es el capitán general de la nave de Manzanares-Quesos-El es Hidalgo. Y que también se ha movido en el mercado para eh, traer a Antonio Navarro como portero tras la salida de David, del portero brasileño, por la falta de minutos. Con lo cual yo creo que, y conociendo más el, el fútbol sala español... Eh, en cuanto a lectura futuro posiblemente la portería haya mejorado y ahora Antonio Navarro va a tener que hacerse un hueco en una portería eh, digamos lo que un poco asentada para Dani Juárez pero como, como se lesionó creo que en el partido de, de Son Mois eh, seguramente pueda tener oportunidad más pronto que tarde.
2: Bien, eh, esos son los dos equipos que han fichado dos jugadores. Otro equipo que ha fichado dos jugadores, ya lo comentamos, dos brasileños es Inter, que fichó a Machado y a Mao. Bueno, esto ya está comentado, eh, dos jugadores brasileños que estaban cerrados desde prácticamente verano, ahora que ha acabado la, la Liga Nacional de, de Brasil, han llegado, han llegado a Inter. Otros equipos que han fichado, eh, Jimby Cartagena ha fichado al brasileño Perú, eh, el Betis ha fichado a otro brasileño Jackson Van Riel, me parece un muy buen fichaje por cierto, otro brasileño ha llegado Gabriel. a Valdepeñas, Gabriel Ribeiro y eh, uno que no es brasileño que es japonés eh, Sunta ha llegado a Burela esos son los fichajes que quedaban por comentar si queréis vamos, vamos poco a poco, eh, a Perú no tengo controlado al cierre brasileño de que ha fichado Cartagena, veremos cómo, cómo, cómo se, se va desarrollando Jackson es un jugador que ha estado muy cotizado los últimos años. Llega a Betis, ya veremos qué nivel da, porque igual que digo que ha estado cotizado los últimos años, había desaparecido un poco del radar de los grandes. Llega un poco tarde a Europa a ver qué, qué, tal, qué tal lo hace Jackson Van Riel. Eh, el no japonés Sunta, nada, ¿tú lo conoces, Miguel, a, a Sunta?
0: No, si, igual si, le, si, si conseguimos una entrevista con Imanuela Arregui aunque claro, que tiene un poco más peinado el mercado asiático, pues igual sí que nos puede dar alguna referencia más, aunque bueno, acaba Don Burela y no en Osasuna, porque es, al final es el típico fichaje que realiza el, el conjunto Pamplonica. Yo sí que quería comentar una cosa y es el tema de, de Jackson Van Riel, igual llega a Betis también con, con, con la vítola de, de ser jugador estrella, pero eh, sin excesiva presión por cómo está Betis en la tabla. Eso quería hacer un inciso, porque al final no es lo mismo irte a, a Betis que a un equipo que igual sí que es, pueda tener opciones para Copa o tener eh, los playoffs como objetivo más marcado que, que el conjunto sevillano y al final, pues, para ser la primera experiencia en Europa, y al final llegar a un club también futbolero puede ser un fichaje bueno. bastante.
2: Sí, de Betis. Además, se ha hablado de, de fichajes de nivel, como se habló del pívot de Magnus Charuto. Eh, se ha hablado de FITS, eh, no sé, ha habido mucho, mucho pivot que ha estado moviéndose por el mercado eh, de Betis, al final llega Jackson, no sé si llegará alguno más, eh, faltan unos días para cerrar el mercado, no sé cuánto más se va a mover, eh, sí que es verdad que han, que han renovado a Raúl Jiménez, el canterano, eh, Betis, así que, así que se sigue moviendo eh, con calma, eh, Betis haciendo un proyecto a largo plazo, eh, de los que se ha movido porque como hemos comentado hay varios equipos que no se han movido otros que solo han dado bajas como, como Palma que ha dado de baja a Raúl Campos que ficha por Manzanares y Rivera que, que ha prescindido de, de Cadiño eh, también Córdoba eh, ha dejado salir a Pedro y Burela al brasileño Levi que había sido testimonial su, su presencia sí que quería dejar aparte el caso Valdepeñas porque me parece el caso que se va a mover más hasta el final del mercado se está hablando de, mucho, de mucha salida. Hemos comentado que ha fichado al ala zurdo Gabriel Ribeiro y ya digo Alazurdo zurdo porque es muy importante lo del tema Alazurdo zurdo, porque parece ser que esta semana se va a anunciar la salida de Catela eh, hacia el equipo de Dinamo eh, Samara de ruso. También se habla de que Chino se irá al mismo equipo. Eh, Perderían no. Valdepeñas perdería a los dos alas eh, titulares, digamos, del equipo han fichado a Gabriel Ribeiro para suplir un ala zurdo, pues veremos eh, a dónde se mueve Galdepeñas para ese ala diestro, incluso se ha hablado de, de Dragowski como opción para, para el equipo vinatero
0: Para el final igual Dragowski no, no es tan amigo nuestro y no es un oyente eh, habitual del programa con tanta eh, digamos así comida de oreja hablando mal una expresión bastante bueno mejorable pero ya que le estábamos regalando un poco los oídos al a, a bueno de Tomás, no, parece ser que, que no nos ha escuchado todavía. Así que tocará esperar a ver dónde y cómo se, se desenvuelve Valdepeñas en, en, esta semana, en esta última semana de mercado. Y bueno, eh, sí que entiendo la postura de, de Catela y de, y de Chino de firmar un, un contrato, aunque sea en Rusia, que te garantice eh, poder seguir viendo el fútbol sala una vez una vez te acabe la carrera.
2: Se hablaba prácticamente de, de doblarle el sueldo, que ya no es bajo. El Catel acaba de renovar, esta, hace dos semanas renovó el rural de Peñas. Mm. Eh, claro, prácticamente le doblan y un poquito más su sueldo en, en el equipo binatero y, y firma por dos años, así que es un, un sueldo muy importante para, para un jugador que, que ha estado en la pomada mucho tiempo, que se ha hablado para mal siempre de él, que su paso por Santiago, por Zaragoza han sido testimoniales y que hasta no ha llegado a Valdepeñas y ha encontrado a un entrenador que le ha dado confianza y le ha enseñado a ver que tenía que cuidarse más dentro de la pista, de, fuera de la pista, no ha rendido como, como, como hemos visto, que le ha llevado otra vez a la selección y hasta en este europeo. Veremos si eh, este año y medio en Rusia, si finalmente se cierra su fichaje por Dinamo Samara, eh, es bueno para él o es un nuevo caso Juan Emilio o o cómo va a ser el tema porque estos pasos por Rusia eh, a veces sale bien, a veces como por ejemplo Lin o a veces sale mal como el ejemplo Juan Emilio. Eh, bueno, veremos veremos cuál es el, el, el final de este, de este caso. Bueno, creo que no nos dejamos ninguna, ninguna alta, ninguna baja. Eh, solo nos faltaría por comentar la renovación de Duda en el banquillo de, de Jimmy Cartagena. Eh, y... Bueno, eso, que queda una semanita para cerrar el mercado eh, Siete días justos A partir de hoy, que es lunes Veremos si de aquí a lunes que viene eh, Valdepeñas rasca por algún equipo De la Liga Nacional Que provoca movimiento en cadena Que siempre pasa Veremos si Levante decide decide Sacar o traer a alguien Recordamos que habla, se hablaba de una opción De, de dejar salir a juan Juanfran si, si, no, si no cumplía Yo creo que por ahora no se está moviendo nada, así que, que veremos, veremos si de aquí al lunes que viene hay algún movimiento de mercado
0: Yo no las tengo todas conmigo de que, de que Levante se vaya a mover, tampoco he preguntado a, a mis fuentes, pero eh, a última una semana de mercado, todo puede pasar eh, los equipos se vuelven un poco más locos, digámoslo así sobre todo aquellos que, que no están en una posición eh, positiva en la tabla con lo cual pues ya repasaremos en el siguiente programa, ya nos prepararemos bien por si acaso algún director deportivo suelta una bomba y tenemos, tenemos que contárosla.
2: Bueno, conociendo a Diego Ríos, me extrañaría que si, si va a fichar a alguien levante, no lo no tendría ya eh, entrenando estos 15 días que lleva de parado. Me extraña que vaya a fichar algo o que vaya a dejar salir algo, porque, porque vamos conociendo a Diego, dejar pasar una pretemporada de 15 días para aclimatar a un jugador a sus sistemas, me extrañaría bastante. Pero bueno, eh, luego llegan las sorpresas de última hora, o las oportunidades de última hora y, y quién sabe. Pues nada Miguel, cerramos aquí esta, esta sección, semana que viene comentaremos cómo llevamos el europeo, comentaremos este cierre de, de mercado de fichajes y ya miraremos más cerquita los últimos partidos antes de la Copa de España, que recordemos que quedan tres jornadas, así que veremos cómo llega Levante a estos últimos tres partidos.
0: Sí, bueno, esperemos que, que podamos contar eh, cosas positivas, sobre todo ahora hablando de la selección y bueno, estamos aquí en el programa como todos los martes para, para que nos escuchen y, y no dar un clínic de fútbol sala porque para eso estás tú, pero eh, intentar llevar este deporte a, a cada vez más gente.
2: Mira, muchas gracias y buenas noches. Esta semana, ha sido semana de descanso en tercera división, solo se ha jugado eh, algún partido aplazado y algún partido eh, adelantado de la siguiente jornada, pero sí que queríamos hablar con uno de los entrenadores de, de los equipos de tercera división con el que aún no habíamos hablado, eh, se trata del de entrenador de chelva el alemán, eh, Mario Rives. Hola, buenas noches, Mario.
1: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
2: Como siempre está con nosotros Adrián Lupiáñez, colaborador del programa. Hola Adrián, buenas noches. Buenas. Bueno, Mario, eh, no por más repetirlo no deja de ser sorprendente. Una tercera división igualadísima. En este momento tu equipo está eh, decimosexto, o sea último de la tabla, pero la verdad es que eh, es un punto con salir del descenso. Está todo muy igualado.
1: Sí, sí. Primero agradecerte el apoyo y el soporte que das al Fútbol Sala y en especial a, a la tercera y a todas las categorías inferiores y, y demás. Y y en especial pues por darme esta nueva oportunidad de, en tu programa. Pues sí, la verdad, lo que me has dicho, eh, está todo muy igualado, con prácticamente del octavo a tres, cuatro puntos, cinco puntos, y el líder, aunque se ve a una distancia muy grande, pues prácticamente lo tienes a, a 13, 14 puntos, creo que está ahora, y entonces, pues eso, eh, muy complicado puntuar defender todo lo que podamos en casa a todos los equipos y, y hasta el final creo que va a seguir así con, con mucha rivalidad y, y sumando puntos en canchas si puedes muy muy complicadas y en casa intentar pues sacar todo
2: Sí porque realmente eh, la igualdad del, de la categoría supone que, que los equipos de abajo están puntuando contra equipos inesperados contra los que están arriba. Entonces, claro, eh, ninguna semana te puedes dar tranquilo. porque cualquier semana puedes eh, pensar que los, tus rivales directos van a pinchar y de repente ganan al segundo o al tercer clasificado? Es, es un poco difícil eh, hacer una quiniela en esta, en esta temporada.
1: Sí, 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 correcto. Aquí cualquiera te puede ganar y a cualquiera le puedes ganar. Todos en casa apretamos mucho y lo que tú has dicho, eh, hoy te da la sorpresa un equipo y mañana la damos otros y... Y va a ser muy complicado para todos, tanto por arriba como por abajo, eh, rascar puntos y distanciarte de unos equipos de otros.
3: Eh, como, como hemos visto, durante estos últimos años, eh, Chelva, eh, como sabemos, está eh, fuera del área metropolitana de Valencia, y por lo que supone que es muy difícil eh, conseguir jugadores eh, de un nivel asequible a tercera división, pero hemos visto que, que se ha mantenido de estos últimos años, eh, antes en tercera, como en eh, la temporada pasada, que se consiguió mantenerse. ¿Cómo habéis conseguido eh, establecer un equipo que, que pueda rendir, eh, en este, eh, sobre todo en esta temporada en tercera división, que vemos que están muy difíciles las cosas?
1: Sí, la verdad es que es muy complicado. Es muy complicado, como, como os dices, eh, sacar jugadores de base es muy difícil y cuando estás en una comarca tan pequeña y lejos de Valencia pues la verdad que es complicado lo de fichar es imposible y tienes que trabajar mucho la cantera y disfrutar y hacer un esfuerzo que está haciendo el club pues con hornadas de jugadores que, que tienes unos años buenos e intentar pues eso eh, trabajarlos que no se vayan como los dos tres años que llevan y llevan un par de años llevaban en preferente haciendo buenas temporadas y estos dos años que llevamos en tercera con todos los jugadores que tenemos que son de de chelva o de algún pueblecito de alrededor o sea que, que la verdad es que la escuela está trabajando muy bien el presidente y la directiva también y este año han conseguido tener prácticamente todas las categorías y, y eso para un pueblo tan pequeñito y estar lejos de Valencia es, es muy difícil y, y, y la verdad que, que es un orgullo para, para un entrenador y para, y para la escuela sacar jugadores como está sacando en este momento Choiba.
2: Yo te respondería menos políticamente correcto, Adrián de parte de Mario que sé que lo piensa igual me parece milagroso hacer lo que está haciendo Chelva, eh, tanto en base como, como en tercera división tener, tener, mantener, haberse mantenido el año pasado yo creo que, que tiene un mérito enorme y este año estar ahí peleando me, me, parece, me parece brutal para, para el club porque como dice Mario, no, no fichan o sea, es gente, gente de la comarca, gente de, de los alrededores, o gente del pueblo y me parece maravilloso uno de los casos, junto con Moisés, de decirme, fútbol sala se puede salir de Valencia, que no pasa nada. Pero bueno, Mario, tú vienes de Valencia, tú vienes de, de la zona de Valencia, vienes de Alboraya. Eh, ¿Cómo fue tu fichaje por Chelva? Porque si no recuerdo mal, fue en una fase de ascenso.
1: Sí, eh, estaba en ese momento sin equipo y tengo mucha amistad con, con Juanma, que es el presidente, que sacamos los títulos juntos. Y nada, me lo, me lo ofrecieron primero solo por, por, por el playoff, yo sin pensar que, que, vamos, digo, por la familia, por la distancia, por todo, eh, poder continuar y pues eso, en ese momento me pareció una oportunidad bonita de, de, cuatro partid de tres partidos y, y nada, y veníamos del COVID, que venían un poco tocados. Y nada, hicimos un mes de mini pretemporada y sin tampoco poner yo muchas cosas encima de la mesa, todo era trabajo de ellos que tenían y, y, y reflotar un poquito de, de poder competir y tener la ambición de jugar unos playoffs y, y tener la opción de subir y, y mira, y lo conseguimos y la verdad que es muy bonito, la verdad que es una experiencia que, que no la había vivido y, y es muy bonita, es muy bonita.
2: Yo, es una pelada mía de, de siempre, pero esas fases de ascenso, esas copas, ese, ese ambiente de playoff, yo creo que le da vida al fútbol sala, porque yo recuerdo, recuerdo esa eliminatoria que fue contra la Boraya, eh, fue una eliminatoria mítica, o sea, fue, fue preciosa, a la Boraya no tiene tan, tan buen recuerdo, pero yo como espectador de otra, la verdad es que fue muy bonita.
1: Sí, sí, no, no, de infarto, lo que tú has dicho, de infarto con los penaltis, no sé si llegamos a 16, 18 penaltis, creo que se tiraron, o... una barbaridad y la verdad que, que los dos podían haber perfectamente, haberlo conseguido y mira, al final cayó en nuestro lado y, y la verdad que, que muy contento, muy contento y a raíz de ahí... Eh, mi, mi proyecto se quedaba ahí porque ni pensar lo que podía seguir y nada, estuvimos todo el verano hablando e intentando cuadrar todo para, para poder entrenar dos días a la semana, hacer el esfuerzo tanto ellos como de, por mi parte de, de subir y entrenar y, y la verdad que, que muy contento, la verdad que muy contento porque tengo este año... Tengo menos jugadores, pero tengo 13 jugadores que, que la implicación es máxima.
3: Sí, como bien, recalco, perdona, como bien recalco lo que has dicho de infarto, es como viene esta temporada ¿no? directamente. O sea, el descenso como estamos viendo, este infarto, la temporada de infarto, ¿cómo preparáis esta catombe de partidos que os quedan? Porque veo esto
1: súper igualadísimo. Pues, como tú dices, de solo pensar en el siguiente partido e eh, intentar, pues eso, eh, en casa, pues con la afición, con, con un campo que es complicado jugar, que intentar sacar ahí lo máximo posible, como estamos haciendo, que llevamos, pues eso, sacando los últimos puntos en casa, y, y fuera a intentar competir. La verdad que tuvimos una racha mala con unos partidos de, de mal trabajados y mal, entras en una dinámica mala y, y la inexperiencia de jugadores de la categoría te hace pues en que un partido se te vaya rápido, pero quitando eso, eh, muy contento de cómo competimos, de los partidos pues se suelen ir a lo último, cuando sacas incluso algún partido portero-jugador y y, y feliz porque no dejar de, de, de tener gente de casa y compitiendo este año ya es el ter tercer o cuarto jugador juvenil que, que lo hago debutar en, en tercera.
2: Eh, quizá lo, las dos pistas que sobre el papel son más complicadas de, de visitar en la categoría por el ambiente, por, por tipología de pista, etcétera eh, Son la vuestra, la de, de Chelva y la de Moisés, que es donde viajáis esta semana. Eh, ¿cómo ves ese partido
1: contra quizá
2: la revelación de, de la categoría?
1: Pues un partido, como tú dices, muy complicado porque es un equipo que, que pues, debuta en la categoría y se ve que no tiene complejos de nada y por lo que cuentan se llena el pabellón es un equipo que, que trabaja mucho el físico y, y está con la confianza de que allí no ha ganado nadie entonces va a, ser, va a ser muy complicado entre bajas y todo va a ser muy complicado. Mañana tenemos el aplazado contra Valencia esperemos que no perdamos jugadores y de ahí pues a senta a ver cómo sale la cosa pero complicado, es un partido complicado
2: Bueno, eh, mañana est estarás jugando mientras emite este, este partido así que este programa, perdón. <risa> Así que bueno, esto es un poco espacio-tiempo, un poco complicado, pero bueno, eh, la gente por la noche cuando oiga el programa o el día siguiente ya, ya sabrá el resultado. Eh, Valencia, otro, otro rival muy complicado que está recuperando partidos y ahora primero en la clasificación, primero siempre está ahí dando vueltas en las primeras plazas. Eh, otro partido difícil, eh, ¿lo encaráis a intentar dar la sorpresa o asumiendo que esos puntos no son los que tenéis que disputar?
1: Pues a priori lo que tú has dicho. Son puntos que, que no van con nosotros, pero conforme está la liga y conforme vienes compitiendo y has sacado puntos contra Levante, contra Mislata, entonces sabes que un mal día lo tiene cualquiera y un buen día lo tiene el otro. Entonces la idea es competir. La idea es competir y a base de cómo funcione el partido pues, pues llevarlo a un terreno o a otro pero la idea es competir y, y, y a ver lo que lo que podemos hacer sabiendo que va a ser muy complicado que viene de, de ganar a Fuensanta y con una buena dinámica entonces con los jugadores que tiene y el equipo que tiene pues va a ser, va a ser muy, muy complicado pero, pero no, no restándole la importancia que le puedes, puedes sorprender a cualquiera Uh -huh. eh, ¿qué consideras?
3: que equipo eh, pensaría que estaría entre los primeros puestos de tabla? sabiendo que está todo igualado Pero ¿qué equipo piensas que te ha decepcionado más esta temporada?
1: a ver eh, por, por la trayectoria de, de, del equipo y, 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 la, y la calidad de los jugadores que la mayoría de los equipos los conozco perfectamente eh, me sorprende verlo en la clasificación a estas alturas, un equipo como como Burriana, ¿dónde está? Eh, es un equipo que a priori iba o a subir o a competir para estar subiendo y me sorprende un poquito verlo donde lo vemos.
2: Sí, creo que, que es común a todos ver, ver Burriana y creo que hasta séptimo clasificado. Eh... Es curioso verlo ahí por, por la plantilla que tenía. Ahora además se le ha ido, se le ha ido a Castellón, así que, que una baja importante para ellos. Pero claro, es que estamos hablando de que está séptimo clasificado y que está lejos, pero realmente está a ocho puntos y queda toda la segunda vuelta, que viendo los partidos que se han perdido y empatado, eh, es, entre comillas, asequible llegar ahí a los puestos de, de ascenso. Eh, con, respecto a tus rivales por, por la permanencia, eh, ¿hasta quién metes en la pelea? Porque... Eh, Chelbar, cadi 12 puntos Alboraya, hoyería 13 puntos Favara 16, Alcalá, Vilas por 17 ¿Hasta dónde miras tú cuando ves los resultados? ¿Hasta qué equipo miras? ¿Cómo han quedado el fin de semana?
1: Pues eh, teóricamente pues miramos lo que ya se está hablando de, de lo, del noveno décimo es la idea que, que más o menos luego puede variar un poquito pero Conforme está apretada, pues eso, eh, en, en estos momentos, si lo mirara con solo la clasificación, pues hasta el Vilaspor, el Colegio Pilar, esa, es eso que creo que no se equivoco, si recuerdo mal, está el noveno décimo, pues por ahí. Es, es la meta de... de, de está claro que depende mucho de las últimas jornadas, cómo miremos hacia arriba, segunda B, de del tema de los descensos y tal, pero la idea es, conforme está viendo la Liga y ahora que queda una jornada para acabar la primera vuelta, el tema está, conforme está apretado, es eso, el décimo noveno décimo en la tabla, pues por ahí es la idea de mirar y luego pues eso, también juega el factor partidos y equipos y demás, pero la idea está por ahí, un poquito...
2: Bueno Mario, pues te agradezco mucho haber estado aquí con nosotros esta noche eh, como siempre digo, es lunes por la noche es tardecito y, y agradezco mucho a los entrenadores y jugadores que pasan por aquí eh, esta predisposición a echar una mano a, a este modo de programa mucha suerte en la segunda vuelta lo que te queda de primera, que son dos partidos eh, mucha suerte al equipo no paséis mucho frío, que en Chelva debe hacer un frío ahora de narices eh, así que animo ver la de temporada y, y vamos hablando
1: Oye, muchas gracias por lo mismo que te he dicho al principio, muchas gracias por la dedicación, por haberme por haberme llamado y un abrazo grande a los dos especialmente a ti que te conozco te aprecio y que sigas los éxitos y, y nada, a ver cómo acaba esto, un abrazo grande a los dos muchas gracias Mario, buenas buenas noches, noches.
2: Como hemos hablado con Mario, este pasado fin de semana eh, hubo parón, supongo que por el festival de San Vicente La verdad es que no, no sé muy bien por qué es el parón, porque en otras categorías sí que ha habido liga eh, Pero bueno, ha habido parón, ha servido para recuperar partidos eh, aplazados Igual que este, esta semana también va a servir para, para recuperar partidos aplazados entre semana comento unos cuantos resultados que ha habido eh, entre, entre semana y fin de semana eh, Burriana 3, Alcalá 3 otro empate de Alcalá contra otro equipo de arriba Arcadi 1, Alcora 3 eh, Ollería 5, Santana 5 eh, buen empate de Ollería que le vale para, para dejarse un poquito del último puesto pero, pero no le vale para salir del descenso y por último Valencia 7, santa 2, Valencia recupera el liderato, eh, santa lo pierde bueno, ya estamos acostumbrados a que el líder pierda. Siempre que hay, hay un líder nuevo, pierde, pierde partido, así que no es ninguna novedad. Ahora esta semana, el no, fin de semana sea... ya vuelve a ver liga y entre semana, como ha dicho Mario, hay un partido aplazado más que, que bueno, iremos comentando durante la semana. Exactamente. Como
3: tú dices, el líder cada vez que juega un partido acaba perdiendo el liderato, de la como es de esperar siempre en esta temporada, ¿no? Y vemos un partido de 7-2. Un partido que estuvo eh, claramente dominado por el Valencia desde el primer momento del partido y vemos que a mitad de partido se fue de las manos a Fuenzanta con la expulsión de, de Edu Olivares el portero goleador por decirlo así, porque lo considero así <ríe> es, es increíble este muchacho pero vemos que la segunda parte ya es una hecatombe del de, de Valencia que como, ve, como vemos consigue recuperar el liderato después de que Fuenzanta ganase la anterior jornada a, a Alfavara ha contra todo pronóstico, así que vemos aquí que esto del tema del liderato, quien lleva el carro, al final lo va perdiendo.
2: Bueno, Es buena noticia para Chelva, que si juega mañana contra, bueno, está jugando ahora mismo, si está escuchando el programa en la radio o ya ha jugado, si lo está escuchando en podcast, eh, contra Valencia, pues oye, qui quizás Chelva pueda dar la sorpresa en, en San Isidro. Eh, pues nada, con respecto al mercado, ya comenté la semana pasada que Titi fichaba por Visantes por en segunda división, tras, tras muchos rumores. Creo que, que algún comentario tienes al respecto. Sí,
3: claro, decían que se volvía al Segorbe que ofrecían eh, en torno a unos 500 euros de sueldo, cosas así. Eh, básicamente, o oh, también, también se decía que igual, volvería a Fútbol 11, cosas, cosas que se han rumoreado entre distintos entrenadores de tercera división, ¿no? que evidentemente no voy, no voy a comentar en ese aspecto. Pero hace dos semanas, eh, eh, desde redes sociales Red de División de Castellón se ofició el fichaje de Titi eh, al equipo de, de la cuna de Fútbol Sala, como lo denominan así ellos. ¿Y pues ¿para, para qué? Para intentar subir a playoffs que en este caso no lo están consiguiendo después de, de perder contra el Leganés, en este caso.
2: Sí, lo tienen difícil porque los equipos de segunda división están apretando y, y la verdad es que están llevando muy buena temporada bisontes, pero mantenerla era, era muy complicado. Así que el fichaje tití les va a venir bien. Veremos si consiguen eh, subir esos dos o tres puestos que les separan ahora mismo de, de los puestos de playoff y a ver si conseguimos tener a tres equipos valencianos para intentar subir a primera división, que siempre es buena noticia, también viendo que los eh, equipos de segunda B están empezando a salir de, del pozo y que los equipos de tercera puedan ver que tienen, pueden ascender sin tener que hacer un grupo no sé, a lo mejor este año les mandan al grupo gallego a este paso eh, no sé, claro. pero bueno eh, es buena noticia que los equipos de segunda estén ahí, estén arriba
3: Sí, están arriba Alfira sobre todo y Peñíscola, estos dos equipos, y también hablamos de la noticia de fallecimiento de el presidente de Peñescola eh, Lamento para ellos y descansen en paz. Pero bueno, vemos lo deportivo, van genial y esperemos que al menos eh, dos equipos o algún equipo valenciano eh, esté en la categoría junto con el Levante Unión forsal
2: Muy bien, Adri. Pues nada, la semana que viene comentamos ese, ese campeonato de invierno, famoso el, la, la mitad de temporada en tercera división, que habremos acabado ya la primera vuelta. Eh, así que nada, la semana que viene más muchas gracias por estar aquí conmigo otra noche más muchas gracias y a
3: seguir comentando
2: un abrazo Por tu programa de radio eh, intentamos seguir eh, aportando información en entrevistas conociendo conociendo a gente eh, hablando sobre todo tipo de, de categorías de resultados de vamos comentando un poco todo esperamos que esto os valga que os sirva que, que os entre ganas de, de seguir escuchándonos eh, a aquellos que nos escuchan ya, pues muchas gracias. A los que, a los que no nos escuchan, pues también muchas gracias. Si no os escucháis por algo, defiéndelo también, que también me, me sirve saber por qué, por qué no os gusta este programa, que, que también está bien saberlo. También os digo que os, me escucha más gente de lo, que, de lo que creo, porque cuando digo algo que a alguien no gusta, me llegan muchos palos. Así que entiendo que la gente, aunque sea para, para rajar, escucha algo. Muchas gracias por estar aquí en Socio Sala. Nos vemos el jueves y nos salimos el martes.
1: Gracias.